0: سلام ارزما کنم خدمت همهی همراهان عزیز پادکست ایران و روابط بین الملل من هیدرلی مسئولی استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی هستم و شما اپیزود اول پادکست ایران و روابط بین و ملل رو میشنانید که در هفته اول آبان 1400 منتشر میشه لطفاً با من همراه باشید تون قول داده بودم که درباره کتاب‌ها و مقالات جدید در حوزه روابط بین با باهاتون صحبت کنم. از قضا اخیرا مقاله از من در کتابی چاپ شده که عنوان این کتاب هست کوید 19 از علم تا تأثیر اجتماعی. این کتاب اخیراً در سال 2021 توسط انتشارات اشپرینگر و به ویراستاری خانم دکتر مونس رحمان دوست و آقای دکتر سید امید رعنایی سادات از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چاپ شده من هم به همراه برخی از اساتید دیگه از جمله آقای دکتر سید و قلم و آقای دکتر های جوسفی بخشهای از این کتاب رو تعلیف کردیم انوان نوشته من در این کتاب کوید 19، را همکاری و منازعه در روابط بین الملل و, و به این بهانه میخوام امروز درباره موضوع کرونا و روابط بین الملل با شما صحبت بکنم. کو خب، کورونا چند سالی هست که همه جوامع رو به نوعی درگیر خودش کرده نوع زندگی ها رفت و آمد ها کلاس های درس مدرسه و دانشگاه مشاغل، دغدغه ها و مصائب انسان ها در دوران کرونا خیلی تغییر کرد چه بسیار خانواده هایی که نزدیکانشون رو عزیزانشون رو در کرونا از دست دادند و چه بسیار مشاقلی که عملا از بین رفتند یا تغییر شکل دادند. برای ما اساتید دانشگاه هم طبعا مهمترین مسئله دوری از اون محیط تعاملی و دو جانبه دانشگاه بود و مشکلاتی که کلاس‌های مجازی طبعا برای ما و برای دانشجو ایجاد می‌کنه. به حال امیدوارم که هرچه زودتر شرایط به شکل طبیعی برد. نرمال خودش برگرده و همه ای ما بتونیم واقعا از این شرایط سخت به خوبی عبور بکنیم ولی فراتر از این تأثیرات خورد کرونا تأثیرات زیادی رو هم روی روابط بینالملل گذاشته و همچنان هم این تأثیرگذاری ادامه داره از جمله اینکه مواجهه مواجهه ها با کرونا به یکی از معیارهای مهم کارآمدی و مشروعیت دولت‌ها تبدیل شده. بسیاری از کشورها علی رغم ثروت و قدرت زیادی که داشتند، لزوما نتونستند مدیریت کارآمدی برای مقابله با کرونا داشته باشند. خب چه برسه به یک کشوری مثل ایران که زیر فشار تحریم‌ها و طبعا ناکارآمدی‌های داخلی در مجموع نمره خیلی خوبی رو در مدیریت کرونا نگرفت. به هر حال در این اپیزود میخوام درباره کرونا و روابط بین و ملل صحبت بکنم. و برای همین فایل صوتی یکی از وبینارهای مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی رو میخوام در اختیار شما قرار بدم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید باشه و حتما از طریق ایمیل iran.ir پادکست at gmail.com با من در ارتباط باشید و من رو از نظرات ارزشمندتون حتما بهره مند بونید. شما رو به شنیدن این فایل صوتی درباره تاثیرات دینامالدی کرونا دعوت کنید موضوع ما موضوع کرونا و روابط بین الملل هست و به زم خیلی از محققین و تحلیلگران روابط بین الملل این بحران رو میشه در کنار بحران 11 سپتامبر و بحران اقتصادی در واقع 2008-2009 به عنوان بزرگترین بحرانهای قرن بیست و یکم کرد. حتی به زم خیلی ها این بزرگترین بحران قرن بیست و هست. و از جهات مختلف میشه بهش پرداخت کمانی که, که پرداخته شده در طی این یکی دو ماه گذشته و در قالب حالا همین کرونا ویبینار بهشتی جلسات دیگری بوده ابعاد اقتصادی ابعاد سیاسی ما در این نشست به اون ابعاد بین المللی این مسئله خواهیم پرداخت. گفته میشه که یکی از بهانه‌های نگارش کتاب جنگ‌های پلابونزی که مربوط به دوران یونان باستان هست توسط توسیدید نگارش شده وقوع یک بیماری در واقع یک بحران ناشی از یک بیماری همه‌گیر بوده در دوران. یونان باستان که بعد اون درگیری ها و جنگ های بین اسپارت ها و یونانی ها رو ایجاد کرده بنابراین این یک پیشینه کاملا غنی داره و در دوران مدرن هم طبیعتا ما از این نوع بیماری های همگیر و بحران ناشی از بیماری های جهانی زیاد داشتیم و بنابراین اساتید روابط بین الملل و محققین روابط بین الملل بایستی نسبت به چگونگی این وقوع این بحران و تبعات و پیامدهای اون در ایران و در نقاط مختلف جهان به تحلیل بکنند یک نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه تریپس که یه مؤسسه مطالعاتی آمریکایی هست و روی دیدگاه ها و رهیافت‌های اساتید محققین روابط بین الملل کار میکنه در این تحقیقی که منتشر شده از حدود هزار نفر از اساتید روابط بین الملل امریکا سوال شده که در ابعاد مختلفی سوال شده از جمله در رابطه با کرونا یکی از سوالاتی که ازشون شده که مربوط به آوریل آوریل امسال تا می امسال هست سوال شده که آیا بحران کرونا میتونه منجر به تغییر بنیادین توزیع قدرت در عرصه بین‌المللی بشه یا نه از این هزار نفر در واقع حدود 31 درصد از اون پاسخ پاسخ دهندگان گفتن که بله این میتونه منجر به تغییر بنیادین در توضیح قدرت بین‌المللی بشه و 54 درصد رد کردن یعنی پاسخ ندادن به این پرسش ما اگر همون یک سوم پاسخ دهندگان رو یعنی 31 درصد رو هم در نظر بگیریم بنابراین ضروری هست و اهمیت داره که بهش بپردازیم به خصوص با توجه بین که به هر حال ایران یکی از بازیگران هم مؤثر هم تأثیر پذیره از محیط بین المللی هست و اون تحولات و دینامیزمی که در عرصه بین المللی به وقوع پیونده لاجرم بر دیدگاه های سیاست خارجی ایران و رحیافت سیاست خارجی ایران مؤثر خواهد بود اینکه که شکل بندی سیاست بین‌الملل در جهان کرونا چه خواهد بود و نظر که دارای اهمیت هست بنابراین سوال اصلی ما در اینجا سوال اصلی من در اینجا این هست که بحران کرونا حالا یا کوید 19 ما خلاصه میگیم بحران کرونا چه تأثیری و چه پیامدهایی بر روابط بین الملل رو به جای خواهد گذاشت این سوال اصلی ماست پاسخ و اون تز اولیه من این هست که این بحران کرونا میتونه در کوتاه مدت منجر به افزایش روندهای ملیگرایی و روندهای واگرایی در عرصه بین‌المللی بشه اما در بلند مدت احتمالا منجر به باز تعریف اون روندهای همگرایی بین‌المللی خواهد شد یعنی در کوتاه مدت احتمالا ما با افزایش این روندهای ملیگرایی افزایش قدرت دولت ها در سیاست داخلی و اقتصادی کشورها مواجه خواهیم بود اما در بلند مدت خیلی نمیشه با قاطعیت گفت که این با واگرایی ادامه پیدا خواهد کرد ممکنه این نهایتا منجر به یک باز تعریفی در اون روندهای همگرایی در عرصه بینالمللی بشه من برای اینکه این پاسخ خودم رو توضیح بدم و توضیح بکنم این تز اصلیم رو توجیح بکنم به سه تا تصویر مختلف سه تا روایت مختلف به تعبیری از در واقع این بحران اشاره میکنم که من اسمش گذاشتم یکی نگاه یا تصویر واقع بینانه یا واقع گرایانه یکی تصویر لیبرالیستی و یکی هم تصویر از است که در ادامه در رابطه با اونها صحبت خواهم کرد دیدگاه اول یعنی دیدگاه واقع گرایانه ابتداعاً معتقده به این هست که همجوری که بیان شد ما در کوتاه مدت با رشد روندهای ملی گرایانه و افسایش نخش دولتها در عرصه بین مواجه هستیم البته این به این معنی نیست که این روندهای ملی گرایانه با بحران کرونا ایجاد شده نه با وقوع تحولاتی که در قرن 21 شاهد اون بودیم از جمله بحران‌های اقتصادی و به هر حال ناامنی‌ها و منازعاتی که در عرصه بین‌المللی اتفاق افتاد این روندها پیشاپیش و قبل از بحران کرونا وجود داشت و به نظر میرسه که بحران کرونا این روندها رو تشدید خواهد کرد این روندها رو تسریع خواهد کرد یک نقطه‌ای که وجود داره در افزایش گرایش های ملی گرایانه و افزایش نخش دولت ها این هست که انسان ها در شرایط استراری هیچ معمنی و هیچ تکیهگاهی جز دولت نخواهند داشت این دولت ها خواهند بود که در واقع اون مقررات و اقدامات مواجهه با اون شرایط استراری رو برای انسان ها ایجاد میکنن و انسان ها مجبور هستند که به اون قوانین تن در بدن به این معنا که در واقع دولت ها در این شرایط اضطراری دارای یک سری اختیارات فوقلادهی خواهند شد و از اون اختیارات فوقلاده برای مقابله با اون بحران استفاده خواهند کرد که ممکنه اون اختیارات و اون به اصطلاح خوزه های صلاحیت جدیدی که پیدا میکنن بعد از رفع اون بحران هم همچنان از آن خودشون داشته باشن یعنی از اون اختیارات در واقع گذار نکنن اون اختیارات رو با گذار نکنن این پس یک نکته هست یک نکته دیگه در این رابطه این هست که ما با رشد روند گرایی مواجه خواهیم شد یا پروتیکشنیزم که این هم از قبل وجود داشته حمایتگرائی یا پروتکشن هم از قبل وجود داشته ولی احتمالا در ادامه روند تحولات جهانی بیشتر خواهد شد. به زم بسیاری این پروتکشنیسم یا حمایت گرایی در قالب حمایت گرایی معکوس یا ریورس پروتکشنیسم خواهد بود. به چه معنایی معنا که ما در حمایت گرایی سنتی در واقع تلاش میکنیم یعنی ها تلاش میکنند موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای رو ایجاد بکنند برای اینکه از ورود کالاهایی که به مزیت تولیدی در داخل کشورها رو داره جلوگیری بکنه اما در حمایت گرای معکوس ها اقداماتی رو انجام میدند قوانینی رو وضع میکنند که از صادرات کالاهای ضروری و کالاهای استراتژیک به خارج از کشور جلوگیری بکنند ما در اون هفتهها و ماهای اولی وقوع این بحران شاهد این بودیم که به حال از داخل امریکا کالاهای استراتژیک مثل ماسک مثل دستگاه های تنفس مصنوعی و غیره به چین صادر شد در عین حال که به حال در ادامه اون روند خود امریکا به اونها نیاز داشت پس ما با رشد این روند حمایتگرای مکوس مواجه خواهیم بود کشورها خودشون رو در نوعی انزواگرایی اقتصادی خودخواسته فرو خواهند برد به دلیل اینکه اون زنجیرهای عرضه جهانی یا سپلای چینج های جهانی آسیب پذیری خودشون رو و شکنندگی خودشون رو نشون دادن یعنی کالاهایی که نهادهای تولیدیش و اجزایش از کشورهای مختلف فراهم میشه و در واقع مثلا به یک کالای نهایی تولید میشه. خب در شرایط استرالی، در شرایط قرنطینه، در نبود ارتباطات جهانی و تجارت جهانی کشورها بسیاری از کالاهای نهایی مورد نیاز خودشون رو نمیتونن در اختیار بگیرن. به همین دلیل هم هست که بسیاری از کشورها به سمت نوعی تزمین و تأمین اون کالاها یا زنجیره های عرضه داخلی حرکت کردند مسئله بعدی که در رابطه با رشد در واقع قدرت دولت و افزایش قدرت دولت میشه بهش اشاره کرد این هست که دولت ها نقش برجسته‌ای در اقتصاد داخلی خودشون بازی خواهند کرد به دلیل اینکه به هر حال بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط از طبعات ناشی از این بحران متضرر شدن کمانی که خیلیشون برشکسته شدن در کشورهای مختلف دولت ها تلاش میکنن که با اطای وام با اطای کمک ها به این شرکت ها بتونن اونها رو سرپا نگه دارن ضمن اینکه که بتوانن اون عرضه و تولید کالاهای ضروری و استراتژیک رو تضمین بکنن در مواقعی که ممکنه این بحران اتفاق بیفته. و این واگرایی اقتصادی این انزواگرای اقتصادی رو ما به نحوه خیلی عیان و آشکاری در اتحادیه اروپا مشاهده کردیم آلمان به عنوان موتور محرکه اقتصاد آلمان مرزهای خودش رو به روی کشورهای دیگه بست صدور کالاهای استراتژیک مثل ماسک مثل تجهیزات پزشکی و دارویی رو به خارج ممنوع کرد و در اتحادی اروپا فقط این کشوری کشور مثل رومانی بود که در واقع پزشک و پرستار رو به کشورهای مختلف اروپایی فرستاد و به حال از اون روند واگرایی تبعیت نکرد این پس یک مسئله ای هست که بایستی بهش در قالب این نگاه واقعی رایانه اشاره بکنیم نگاه دوم مسئله دوم در همین قالب نگاه واقعی رایانه تضعیف نهادهای چند جانبه بین هست خب انفعال سازمان ملل متحد اینکه یک قطنامه خوشخو وخالی هم اینها نتونستند صادر بکنن برای مقابله با این بحران این نشانگر در واقع ضعف این نهادها هست دیگه اون داستانی که در رابطه با سازمان بهداشت جهانی هم اتفاق افتاد دیگه کاملا مشخص بود که دوچار مشکلات مالی هست و با توقف تامین مالی آمریکا همین مشکلات طبیعتاً زیادتر خواهد شد پتانسیل نهادهای کمک رسان المللی مثل نهادهایی که به پناهندگان به آوارگان به گرسنگان کمک رسانی میکنند اینها همه دچار مشکل خواهد شد برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده که تعداد گرسنگان جهانی از حدود یک، حدود 130 میلیون نفر به حدود 260 میلیون نفر در سال 2020 خواهد رسید. و یک مسئله نهایی در این بحث با نگاه واقع گرایانه رشد تفکرات راستگرایانه افراتی بیگان حراس هست خب این روندها از قبل هم وجود داشت در کشورهای مختلف, مختلف اروپایی در امریکا این نگاه راستگرای افراتی طبیعتا قدرت گرفته بود اما بحران کرونا بهانه جدیدی رو در اختیار این احزاب و این دیدگاه ها قرار خواهد داد و این تفکرات بیگان حراسانه ترویج خواهد شد فشار به مهاجرین و جمعیت مهاجرین افزایش پیدا خواهد کرد روندهای دموکراتیک در بسیاری از کشورها معکوس خواهد شد و ما با بازگشت از اون روندهای دموکراتیک در واقع مواجه خواهیم بود و در واقع این چیزی که تحت عنوان Great Power uh, Populism یا عوامگرایی قدرت های بزرگ هست به نظر میرسه که در عرصه جهانی افزایش پیدا خواهد کرد و روندش تشدید خواهد شد اما در رابطه با اون دیدگاه دوم یعنی دیدگاه لیبرالیستی که نگاه خوشبینانه تری به طبعات این بحران داره نکته اول در این رابطه این هست که بحران کرونا نشون داد که ما در یک جهان بدون مرز زندگی کنیم. دیگه این مرزهای فیزیکی بین کشورها خیلی معنادار نیست. این جدایی و تفکیک بین امر داخلی و امر خارجی دیگه خیلی معنادار نیست به دلیل اینکه یک مسئله ای در یک شهری در فاصله دور در چین اتفاق میفته و با سرعت و در یک فاصله زمانی کوتاهی این میتونه همه جهان رو و همه جوامع رو درگیر بکنه بنابراین به این نتیجه باید برسیم که مشکلات داخلی کشورها دیگه صرفا مشکلات داخلی اونها نیست میتونه مشکلات همگانی برای کشورهای دیگه بشه امنیت کشورها در گرو امنیت جوامع دیگر هست اگر امریکا اگر ایران اگر هر کشور دیگری میخواد مردمانش و جامعهش در امنیت زندگی بکنن این صرفا با تکروی و با در واقع مکانیزم های امنیت یک جانبه امکان پذیر نیست مسئله بعدی این هست که اصولا دیگه ما با امر لوکال مواجه نیستیم امر لوکال امر محلی دیگه معنادار نیست دیگه باید اون رو کنار بیگذاریم همه امور میتونن طبعات جهانی داشته باشند و در واقع دیگه این شعارهای مثل اول امریکا و اینها صرفا نمیتونه جوابگوی امنیت امریکا باشه و ما و کشورهای دیگه نیاز داریم که همکاری های امنیتی خودمون رو حالا با هر تعریفی از امنیت داریم بسعت ببخشیم بعدی در این نگاه لیبرالیستی پیدایش نهادها و بازیگران نوظهور هست. خب ما با تهدیدات نوظهور در عرصه جهانی مواجهیم که یکیش همین بیماریهای همهگیر جهانی هست. یکیش تهدیدات زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی است که پیش بینی میشه در سالهای آینده و های آینده بحرانهای بیشتری رو برای کشورهای مختلف ایجاد بکنه. کشورها و جوامع نیاز دارند که در زمینه حکمرانی جهانی در رابطه با بهداشت و درمان مشارکت بیشتری بکنند و سرمایه بیشتری در واقع وسط بیارند و این نهادهای بین ناکارآمدی ناکارامدی که در حوزه بهداشتی و درمانی وجود داره اینها رو بتونند یا بازنگری بکنند یا چیزهای دیگری رو جایگزینش بکنند نقش علم و تکنولوژی در سیاستگزاری خارجی کشورها به نظر میسه که افزایش پیدا میکنه این نگاه در واقع ضد علمی و نگاه سنتی به پدیده های بین و طبیعتاً کنار گذاشته بشه جامعه متخصصین احتمالاً نقش برجسته رو پیدا میکنن افراد و نهادهای خیری که همین الان دارن سرمایه های هنگفتی در زمینه تولید واکسن و برحال رسیدگی به مسائل بهداشتی و درمانی در کشورهای فقیرتر تر میکنن اینها احتمالا نقش برجسته رو پیدا خواهند کرد و به نظر میرسه که همکاری های بلند مدت از جنس اون همکاری هایی که در واقع از دل جنگ جهانی دوم و بقران های خسمانه بین کشورها به وجود مد از این دست تحولات در واقع در این جهان کرونا به وقوع به پیونده و این امیدواری وجود داره که این تحولات اتفاق بیافته دیدگاه سوم که دیدگاه آخر هست تو این بخش دیدگاه ساز انگارانه هست در این دیدگاه ساز من به ظهور هویت‌های جدید و مفاهیم جدید قواعد جدید و روایت جدید اشاره خواهم کرد ما در جهان کرونا احتمالاً ظهور هویت‌های های فراملی جدیدی رو شاهد خواهیم بود که مثل مثلا اون هویت های محیط زیستی یا هویت های سبز که در طی این چل 50 سال گذشته اتفاق افتاده و برجسته شده، این هویت های جدیدی که مبتنی بر مقابله با تهدیدات ناشی از بیماری های واگیردار جهانی هست این ممکنه اهمیت پیدا بکنه اینکه انسان یک احساس مشترک یک درماندگی مشترکی نسبت به یک تهدید بیرونی پیدا بکنن این به نظر میرسه که میتونه به این تحول هویتی کمک بکنه تعاریف کشورها و جوامع از خود و دیگری تغییر پیدا خواهد کرد از این نگاه ساز انگارانه به دلیل اینکه شما در اون نگاه سنتی در اون تعاریف سنتی از خود و دیگری دیگری رو یک بازیگر رسمی یا غیررسمی تهدید آفرین برای خودتون تلقی میکنه حالا این ممکنه یک دولت خارجی باشه ممکنه یک گروه تروریستی باشه اما امروزه هیچ خدام از اینها نیست اون عامل تهدید کننده یک ویروس پنهانی است که پیشیدگی زیادی داره مقابله با اون سخت هست و بنابراین کشورها دیگه نمیتونن مشکلات خودشون رو مسائل خودشون رو احاله بدن به یک دیگری، به یک در واقع دیگری بزرگی که برای اونها تهدید ایجاد میکنه این پس های جدید هست در رابطه با مفاهیم جدید ما ظهور مفهوم بایوسکیوریتی رو در کنار بایوسافتی داریم بایوسکیوریتی به معنای در واقع مقابله با انتشار آمدانه این ویروس های مخرب و کشنده هست که در کنار اون بیو که به معنی در واقع انتشار مقابلی با انتشار اتفاقی و غیر آمدانه هست این بنظر نظر مثل یکی از است که رخ خواهد داد ما با اهمیت بایو پاور یا زیست قدرت در آینده جهان مواجه خواهیم شد مهمتر از این ما با بازتعریف توزیع توزیع قدرت مواجه خواهیم بود یعنی ما اگر توضیع قدرت رو یک زمانی به عنوان توزیع های تسلیحاتی و مادی کشورها یا میزان در واقع ثروتمندی و توان اقتصادی کشورها تلقی می‌کردیم امروزه دیگه این لزوماً های مادی و حتی اقتصاد روبه رشد تضمین کننده در واقع مقابله ما با بیماری های واگیردار نیست ما با مفهوم توزیع شناختی و توزیع معرفتی مواجه خواهیم بود کشورهایی که از توانایی فنی و توانایی شناختی بیشتری برخوردار خواهند بود اینها کارآمدی بیشتری برای مقابله با بحران خواهند داشت مفهوم ادالت بهداشتی و ادالت درمانی رو در جهان خواهیم داشتنی یعنی توضیح عادلانهتر امکانات درمانی و بهداشتی در بین کشورها و در داخل کشورها و بخش نکته پایانی بنده که زمان هم در واقع رو به اتمام هست بحث روایت ها و بازنمایی های جدید هست خب ما یک جنگ روایت ها و جنگ بازنمایی ها رو در عرصه جهانی ناشی از این بحران کرونا شاهد هستیم هم در اون فازهای اولیه شکلی این بحران که در رابطه با منشأ بحران های مختلفی شکل گرفته بود روایت غربی تلاش می‌کرد که از ویروس چینی سخن بگه چین رو مقصر جلوه بده و این تصویر رو از چین ایجاد بکنه خب چین علی پیشرفت ها علی این ادعاهای قدرتی اقتصادیش هنوز به لحاظ مثلا رژیم قضایی دچار عقب ماندگی است و روایت دوم همون روایتی بود که چینی ها،, روس ها و حالا تا حدودی ما دنبال میکردیم و این رو این گونه بازنمایی میکردیم که این یک سلاح بیولوژیکی هست که در واقع مثلا ارتش امریکا ایجاد کرده الان به نظر مرسی دارای یک توازن روایی هستیم یعنی معلوم شده که هیچ کدام از این دولت ها احتمالا منفعت ایمی برای ایجاد و ساخت این ویروس ندارند و این ویروس انسان ساخته نیست خوام استفاده بکنم از اون تعبیری که الکساننت استفاده میکنه در رابطه با آنارشی به نظر میرسه که این بحران کرونا اون چیزی است که دولت ها اون رو بر میسازن. یعنی این بحران یک رویداد هست یک اتفاقی است که دولت ها تلاش میکنن از اون استفاده بکنن یا رو استفاده بکنن در راستای اهداف خودشون من در واقع، این گونه میخوام جمعندی بکنم که این سدیدگاه متفاوت در رابطه با بحران کرونا وجود داره و به نظر میرسه که در واقع اون اگر ما از این التهابات، از این تحلیل های احساسی اولیه گذر بکنیم احتمال اینکه این بحران اون حس همکاری جویانه کشورها و جوامع رو و اون حس زیستن در یک جهان واحد هست رو، تحریک بکنه احتمالا این روند رو ما در آینده بیشتر شاهد خواهیم بود ممنونم از شما و از از اینکه تولیدش خب خیلی ممنون که به این فایل صوتی گوش دادید و امیدوارم که مباحث مفیدی بوده باشه اگر نقصی در کار بوده که حتماً بوده به بزرگی خودتون ببخشید و حتماً اشکالات کار رو به من یادآوری بکنید ممنونم از اینکه پادکست ایران و روابط بین و رو دنبال می‌کنید و بسیار خوشحال میشم اگر که اون رو به همه علاقمندان و دوستداران ایران و روابط بینالملل معرفی بکنید مراقب خودتون باشید خدا نگهد.